0: Você está ouvindo Folha Cast, o podcast da Folha de Londrina. Tubarão sofre derrota na justiça na denúncia contra o Figueirense.
1: Dengue alcança patamar inédito em Londrina.
0: CMTU estuda a campanha sobre uso da seta em Londrina.
1: Uma escola cívico-militar vai ser implantada no município.
0: As polêmicas envolvendo os secretários de cultura e comunicação.
1: E a agenda cultural.
0: Esse é o Pontos da Semana e eu sou Fernanda Cirque.
1: E eu sou o Vitor juntos apresentamos trechos do que aconteceu de mais importante na semana e o que pode continuar surtindo efeitos nos próximos dias. Está começando mais um Pontos da Semana aqui no FolhaCast. Sejam todos muito bem-vindos. Uma semana bastante agitada com vários acontecimentos. Para começar, a festa do vestibular da UEL 2020. Mais de 2.500 aprovados no vestibular comemoraram bastante. Dentre eles, 91 do cursinho preparatório da UEL. Nós aqui da Folha queremos dar os parabéns aos aprovados e também desejar ânimo e bastante foco aos que não passaram. Boa sorte no ano que vem!
0: Mas calma aí, Vitor A segunda convocação do vestibular da UEL Será divulgada na terça-feira, dia 21 Ao meio-dia no site da COPS Lá no cops.uel.br E as demais convocações podem ser acompanhadas Neste mesmo endereço Boa sorte a todos que estão aguardando Ansiosamente a segunda chamada
1: Fer, ainda falando sobre o vestibular Agora o de Curitiba Lá na Universidade Federal do Paraná Foram 5.180 aprovados Quase 60% deles terminaram o ensino médio em escolas públicas E 90% de todos os que passaram no vestibular Residem no Paraná E em Maringá, esta sexta está sendo um dia de festa Também para os aprovados na UEM Mais de 2 mil candidatos já têm suas vagas garantidas na universidade Inclusive o primeiro colocado no vestibular 2020 É um jovem de 17 anos que prestou o curso de medicina Vamos voltar para nossa Londrina que está com problemas. Do ponto de vista do avanço da dengue, não só em Londrina, mas em todo o estado. né? Conforme a Secretaria de Saúde, a cidade está próxima de viver a pior epidemia de dengue da história. O último boletim epidemiológico publicado pela Secretaria da Saúde do estado revelou que o número de casos confirmados da doença chega a 6.068 em todo o Paraná. Ao todo, são 25.551 casos suspeitos e destes, 7.462 estados estão em investigação. Estes dados englobam o período que vai de agosto de 2019 a janeiro de 2020.
0: A repórter Micaela Oricasa ouviu a coordenadora da Vigilância Ambiental da CESA, Ivana Belmonte, que afirmou serem as regiões com os maiores números de casos, os municípios no entorno de Paranavaí, Campo Mourão, Londrina e Maringá. Em Londrina, somente neste ano, já foram registrados 533 Três casos suspeitos, além de duas suspeitas de morte: uma mulher de 29 anos e uma senhora de 60.
1: A batalha judicial do Londrina Esporte Clube para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro teve um novo capítulo. É que a Procuradoria-Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu arquivar a denúncia contra o Figueirense, que deixou de entrar em campo por conta de salários atrasados em partida disputada no ano passado. A Procuradoria destacou que o Londrina não possui legitimidade para ingressar com um pedido de notícia de infração por falta de fair play financeiro. O artigo 17 do regulamento da Série B cita que essa medida deve ser apresentada apenas por atleta ou por sindicato da categoria.
0: A Folha, inclusive, ouviu o advogado do Tubarão, Paulo Schmidt, que disse estar surpreso com a decisão e que o clube já está analisando as possibilidades de recursos. E apesar de ter arquivada a denúncia, a Procuradoria determinou que o Figueirense se manifeste no prazo de até três dias sobre as alegações de fraude das declarações dos atletas de quitação dos salários. Outras informações sobre este caso, novidades da Comissão técnica e no elenco do Leque para este ano, você confere no nosso site, todas elas trazidas diretamente da fonte pelo Lúcio Flávio Cruz.
1: Pois é, este caso, embora seja uma derrota para o Tubarão, ainda não está encerrado. Acho que são poucas as chances né, do STJD acabar punindo o Figueirense e surgir aí uma, uma chance do Tubarão permanecer na Série B. Bom, tem muito mais informações sobre isso lá no site, tem também sobre o Tubarãozinho na Copinha, que não são boas notícias, mas a gente não vai adiantar aqui não. Falar um pouquinho de educação, tem escola cívico-militar programada para esse ano,
0: isso, Londrina contará com uma escola estruturada dentro do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Será o Colégio Estadual Adélia Dionísia Barbosa, que fica lá no Conjunto Parigô de Souza, Zona Norte da cidade. De acordo com a chefe do Núcleo Regional de Educação, Jéssica Pieri, o modelo deverá ser implantado ainda no primeiro semestre de 2020. As outras unidades no Paraná serão em Curitiba, lá no Colégio estadual Beatriz Faria Ansai, em Foz do Iguaçu, no Tancredo Neves, e em Colombo, no Vinícius de Moraes.
1: E agora falando sobre o trânsito, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina estuda lançar uma campanha sobre o uso da seta na cidade. Essa é muito boa, hein, Fernanda? Por mais que seja algo obrigatório, a falta do uso da seta na cidade é um dos problemas crônicos no trânsito londrinense. O repórter Pedro Marconi, aqui da Folha, conversou com o diretor de trânsito da CMTU, Sérgio Dalben, que ressaltou a necessidade de acionar a ferramenta e que não está descartada a utilização de agentes para autuar infratores durante a campanha. Você pode ler mais sobre o assunto lá no site da Folha de Londrina.
0: Você já ouviu falar no golpe do WhatsApp clonado, Vitor?
1: Já ouvi falar, já ouvi falar, mas ainda não, infelizmente, não aconteceu comigo ou com ninguém que eu conheço.
0: Ainda bem, né? Mas esse golpe já está sendo aplicado faz um certo tempo, mas nunca é demais alertar sobre a situação. Principalmente quando se trata de um aplicativo tão usado pelas pessoas, seja para trocar uma ideia e até mesmo para trabalhar. Ou seja, o golpe acaba sendo realizado com sucesso em muitos casos. A Mariana Teles foi conversar com o um delegado do 1º Distrito Policial de Londrina, Edgar Soriani, e ele informou que as denúncias sobre esse tipo de golpe chegam a três por semana na cidade. De acordo com o um delegado, o golpe é aplicado na maioria das vezes após a vítima divulgar o telefone para venda de produtos em sites de comércio eletrônico. O golpista envia uma mensagem ou liga fingindo ser um funcionário do site e pede para que a vítima atualize seus dados cadastrais, por exemplo.
1: Pois é, Fer. E o problema começa quando o golpista pede que a vítima forneça um código de seis dígitos enviado por SMS no celular. Com esse código, ele consegue acessar a conta do WhatsApp e começa a conversar né, com os contatos, pedindo depósitos em dinheiro como se fosse a dona da linha, ou o dono. Vale a pena ficar atento e procurar ativar a verificação em duas etapas, que é um dispositivo de segurança do próprio aplicativo. Falar um pouquinho sobre a economia mundial, com grande expectativa de todo o mundo, os Estados Unidos e a China assinaram a primeira parte de um acordo comercial nesta semana e que já vinha sendo desenhado há um ano e meio. E agora serve para apaziguar a guerra comercial entre os dois países, as duas potências, né? Este acordo engloba mudanças nas áreas de propriedade intelectual, transferência tecnológica, agricultura, serviços financeiros, moeda estrangeira e câmbio. Segundo o vice primeiro-ministro da China, Liu He. O país se compromete em adquirir 80 bilhões de dólares em produtos agrícolas dos Estados Unidos nos próximos anos. Com isso, os norte-americanos devem adquirir mais de 200 bilhões de dólares em produtos chineses neste período. Mas isso de maneira geral, né, Fer? Tem muitos outros detalhes do acordo, né, desta primeira fase, que não vai dar tempo de a gente comentar aqui. No entanto, uh, um pouquinho sobre a repercussão, porque inicialmente, alguns analistas brasileiros demonstraram preocupação sobre possíveis reflexos negativos do acordo, especialmente nas exportações das soja brasileira, e isso em comparação com os últimos dois anos, outros reflexos esperados são no preço da carne, então vale a pena acompanhar bastante. O nosso pontos da semana vai ficando por aqui, mas não sem antes darmos algumas dicas para você que quer se divertir no final de semana e desopilar a mente, qual é a primeira dica Fernanda?
0: A primeira dica é que neste sábado a banda Eletroímas Catalíticos encabeça mais uma edição da Festa Gruvarada, evento dedicado ao groove, funk americano e black music. A festa também conta com as DJs Black e Frá. Será lá no Bar Valentino, que fica na Faria Lima 486. E parece que vai ter alguma coisa para quem curte metal, né, Vitor?
1: Exatamente. Os metaleiros já tem um programa bem interessante para o final de semana, especialmente os fãs da banda Iron Maiden, porque um ex-vocalista do Iron está de volta à Londrina. É o Blaze Bailey, que se apresenta na noite deste domingo no bar Cativeiro, que fica lá na Avenida Castelo Branco, 1537.
0: E é isso aí pessoal, por hoje é só, continue acompanhando a Folha de Londrina para mais notícias sobre a cidade, sobre mais notícias nacionais e a gente se encontra na próxima sexta-feira.
1: É isso aí Fer, a trilha sonora foi cedida pela banda londrinense Londrina Hot Club. Até a próxima semana.